0: Resumen Podcast.
1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa y el último de esta segunda temporada de Conversaciones Ecoconstituyentes, una coproducción entre el periódico El Resumen y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. Y bueno, como ya es costumbre, esa cápsula que acaban de ver sobre Buen Vivir es una de las cápsulas que pueden encontrar, tanto en YouTube como en Facebook, en nuestras distintas redes sociales, de los conceptos del ecoglosario constituyente. Y también recuerden que pueden descargar el ecoglosario completo en su formato virtual en la página del OLCA. Y ahora les, los dejo con Lucio para que nos presente a nuestra invitada de hoy y de este último capítulo del
0: programa. Lucio. Hola, buenas tardes a todas, todos y, y todes. Eh, como decía Apache, estamos en, en el último programa de esta, de esta segunda temporada que estamos haciendo eh, de conversaciones ecoconstituyentes. Sin duda, eh, un programa que hemos levantado junto con otras estrategias de trabajo en el proceso constituyente para asumir los desafíos socioambientales que, que significa el proceso que estamos viviendo. Eh, y en ese sentido, eh, hoy día tenemos eh, a una invitada a, a un mes de, eh, de la in, del, del inicio, digamos, de la instalación de la Convención Constitucional que no ha estado exenta de dificultades, de problemas pero también de grandes avances por lo que hemos sabido eh, de este proceso hasta hoy día y para eso, bueno, tenemos el, eh, estamos muy encantados de, de presentar a Elisa eh, siempre cuesta decir tu apellido Elisa, ¿no? Eh, Justinianovich, eh, co convencional de, del distrito 28 de la región de Magallanes, de Punta Arenas. Yo voy a hacer una pequeña reseña tuya, eh, Elisa. Eh, bueno, Elisa es eh, investigadora de la Universidad de Magallanes, investigadora del Centro de Estudio de los Recursos Energéticos de la Universidad de Magallanes, pero tiene también... un Quizás es una persona que reúne cualidades que para nosotros, los que estamos en los movimientos sociales y particularmente en el movimiento socioambiental, en este tiempo características que, es, que me gustaría mencionarla y destacarlas. ¿no? Por un lado, una investigadora académica formada en la Universidad de Concepción, eh, tanto en el pregrado como en el posgrado, eh, en materias de eh, bioingeniería, eh, también con un doctorado en química, pero junto a esa, a esa característica académica ella tenía una orientación en función de asumir estos nuevos desafíos de los tiempos desde el mundo académico y de la investigación, ¿no? con su trabajo relativo a, eh, a los temas de la, de la energía y de los biodigestores y esas cosas que esperamos que ella nos cuente un poquito en algún momento. Pero también, junto a esa característica, ella tiene una trayectoria como activista, ¿no? como activista en el feminismo y también activista en el mundo socioambiental. Por lo tanto, son eh, quizás eh, características de la nueva generación de los movimientos sociales que eh, debiéramos eh, considerar muy eh, en, en, la, en las nuevas configuraciones que se están dando, ¿no? estas nuevas maneras de asumir las crisis que estamos viviendo, pero también cómo estamos mirando el, el futuro. Así que, bueno, encantado de tenerte en este espacio hoy día, además como vicepresidenta en este cuerpo colegiado de la Convención Constitucional y, eh, y darte la bienvenida y decirte que estamos muy contentos y contentas de que nos acompañes eh, hoy día en este programa. ¿Cómo estás, Elisa? ¿Qué nos cuentas? Si, si quieres puedes autopresentarte, agregar algunas características de tu vida, de tu, de tu trayectoria, para que los que nos están escuchando puedan también sentirte más próxima en, en, tu, en tu trabajo.
2: Sí, bueno, muchas gracias eh, Lucio por la presentación y a, eh, a todas las amistades ahí del resumen que están levantando también estos espacios de de conversación, de intercambio también de, de las experiencias que se están viviendo en este proceso en este camino que estamos construyendo y no, general está bien completa la presentación solo eh, me gustaría relevar también lo, los activismos acá de, de la Patagonia Rebelde como le llamamos las, las feministas ¿no? donde finalmente el entramado que se ha tejido ha sido principalmente hacerle frente a a, a la violencia machista ¿no? tenemos ahí redes de acompañamiento a mujeres solvientes de violencia redes de apoyo, redes terapéuticas y la coordinadora misma, la coordinadora feminista eh, que finalmente es donde emerge también esta candidatura y hoy ya eh, este rol de, de constituyente así que mandarle hoy un saludo muy cariñoso a todas mis amigas, a mis hermanas, compañeras de la Patagonia Rebelde mm.
0: Qué bien. Oye, Elisa, y si nos puedes contar un poco de, del territorio, de las organizaciones que levantaron tu, tu candidatura, eh, ¿cómo se gestó eso? Yo entiendo que hay una asamblea, hay un programa, un mandato, eh, uh -huh. si nos puedes un poco caracterizar eso para, para que todos conozcan eh, este, este proceso que se parece a lo que ha ocurrido en otras regiones, pero tiene la característica también, y, y que es uno de los temas que que cruza mucho los debates en este tiempo de eh, constituyentes, que es la zona más austral de Chile. Y por lo tanto es una de las zonas donde quizás se manifiesta de manera más gráfica el, las problemáticas de la centralización o de la falta de descentralización de este país. Entonces hay, hay cosas muy interesantes que pueden ser reflejo también de lo que pasa en otros lugares de Chile.
2: Sí, bueno, totalmente, Lucio. Igual acá, por ejemplo, como en otros lugares, eh, sucedió un fenómeno como muy espontáneo, yo diría muy humano, de que en periodos de crisis nos nos agrupamos pues, para poder eh, pensar colectivamente eh, como el fenómeno de los cabildos masivos que empezaron a suceder ¿cierto? a partir de la revuelta social y acá claramente no fue la excepción se levantaron cientos de cabildos y como coordinadora eh, tomamos esa decisión de levantar un parlamento permanente el parlamento feminista de la Patagonia Rebelde y toda esa experiencia que levantamos durante más de un año la traspasamos también a un espacio más amplio que es la coordinadora social de Magallanes que reúne eh, decenas de organizaciones sociales de toda la región y es un espacio que se articula justamente para, para hacerle frente al proceso constituyente de una forma amplia, diversa, participativa, deliberativa, eh, reuniendo en primer lugar a todas estas organizaciones con el afán de generar diagnósticos y proposiciones y eh, en algún momento tomar la decisión de disputar las elecciones, de disputar un, un escaño también en la convención, con toda la, la perspectiva crítica que, que veníamos sosteniendo también desde estos espacios organizados comunitarios, ¿no? que están fuera de, de la institucionalidad, fuera de, de los partidos políticos, y, y desde esa perspectiva crítica, sin embargo, tomamos esa decisión porque considerábamos que era el momento para poder eh, disputar un espacio de transformación importante en este país y que lo necesitamos con tanta urgencia entonces desde esa articulación emerge una lista ¿no? una lista independiente, la coordinadora social y ahí bueno, tuvimos esa, esa tremenda alegría de poder llegar con un escaño, en este caso conmigo eh, a la convención y esta articulación se mantiene durante todo el proceso, ¿no? seguimos asambleando una vez por semana a lo menos y hemos logrado levantar también una orgánica que, en función de los objetivos que nos hemos planteado y que tienen relación justamente con seguir impulsando estos espacios participativos, incidentes y vinculantes, eh, y el compromiso para con todas las candidaturas que se levantaron, y en este caso van conmigo, van, van de la mano conmigo, eh, es el compromiso de defender el mandato que emerge desde el territorio y es un mandato que está en continua construcción, eh, pero que en primera instancia es el programa que inscribimos en CERVEL y que reúne una sistematización de todos estos cabildos y parlamentos que fueron levantados durante más de un año acá en el territorio. Entonces, bueno, ha sido un proceso súper lindo, un tremendo desafío y, y que lo seguimos sosteniendo así como con mucha energía y con mu mucha emoción también por todo lo que ha significado caminar juntos todo este tiempo y, y sentir cómo se va fortaleciendo esto en el camino también a partir de, de la visibilidad que tiene la misma convención eh, a través de los medios y eso obviamente contribuye a generar esperanza también, pues, pese a todos los ataques, que sabemos que hay muchos ataques por determinados grupos para intentar deslegitimar el trabajo, pero, pero sentimos que cuando hay representantes ¿no? que están comprometidas con este camino eh, social y popular, pues la información fluye eh, desde abajo, ¿no? a través de esas redes que se han venido construyendo, así que eh, estamos con mucha esperanza en el proceso.
0: Asambleando, dice... Dice Elisa, no, no había escuchado ese, ese concepto muy importante en estos tiempos, ¿no? sobre todo por la gran cantidad de convencionales que, eh, que vienen de mundos sociales y de mundos independientes que hoy día están en la, en la, en la convención constitucional. Eh, un poco entrando en, 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 en cómo se ha vivido estos últimos 30 días eh, de instalación de la, de la convención eh, donde tú hoy día ya estás asumiendo una, un, un, un mandato también al interior de la convención siendo parte de este cuerpo colectivo que se ha definido para romper la lógica que de alguna manera se heredó en, en la parte institucional de la convención y que eh, eh, y que bueno, ha tenido ya eh, estas semanas que mm, uno viendo eh, un poco más de cerca ve que hay mucha intensidad, no ha habido mucha actividad. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué balance haces tú y, y cómo estás viendo el trabajo que viene en los próximos 30 días? Que es como el periodo que va a funcionar esta, esta parte que corresponde, digamos, todavía a la instalación, ¿no? Porque eh, tanto... Eh, sobre todo las comisiones que se formaron, eh, se supone que tienen un mandato de generar condiciones para iniciar ya directamente el proceso constituyente en los próximos 30 días. ¿Cómo haces este balance y cómo eh, lo puedes proyectar un poco para las próximas semanas que vienen en la convención?
2: Es un balance muy positivo, la verdad, y no es porque venga de, de primera fuente, pero ha sido súper intenso el trabajo que hemos tenido que llevar allí y eh, realmente es algo que no nos esperábamos ninguno de nosotros. Eh, estar trabajando de lunes a domingo de las 8 de la mañana, a las 8, 9, 10, 11, 12 de la noche, todos los días, los fines de semana también seguimos con reuniones eh, y dando cuenta también en nuestras bases, en nuestros espacios asamblearios de, de todo el trabajo y recibiendo retroalimentación también, entonces ha sido muy muy intenso y, y, y eso también porque hay un compromiso eh, muy latente para con el proceso que estamos llevando y, y con muchas amigas amenazas también en esta fragilidad que significa construir algo desde cero, estamos construyendo una institucionalidad desde absolutamente nada, pues algo inédito en este país y no tenemos el apoyo del gobierno tampoco, eso lo sabemos, al contrario tenemos un gobierno que ha entorpecido todo, todo el camino desde el día uno, ¿no? desde que se firma este supuesto acuerdo por la paz después una ley que tiene un montón de amarres, después una forma de elecciones también con que, que nos pone en desventaja a los movimientos sociales, a las candidaturas independientes, después un, eh, una desinformación total, donde recién pocos días antes del, de la inauguración de la convención, tenemos noticias de respecto a cuándo vamos a viajar, si tenemos algún lugar donde alojarnos, ¿no? Como lo básico. Y llegamos ahí el primer día ya con represión en las calles, ¿no? Eh, y al segundo día que queremos eh, inst instalarnos a trabajar, no están las condiciones materiales, ni sanitarias, ni aforos, absolutamente nada. Entonces ha habido uno tras otro... Eh, un montón de, 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 de barreras y de formas de entorpecer nuestro trabajo. Al día de hoy hemos recibido noticias porque también todas esas condiciones materiales por ley tienen que estar provistas por parte del Ejecutivo y ellos son los que administran los recursos. Y empiezan a aparecer estas noticias sensacionalistas de que se han gastado, qué sé, ya dos mil millones de pesos y que nos culpan a nosotros cuando nosotros no hemos tenido acceso siquiera a una rendición de cuentas por parte de las express, entonces estamos recién formando esta institucionalidad, esta normativa que nos permite tomar esto en nuestras manos y administrar de buena manera esos fondos, pero los gastos sabemos que han sido totalmente desvirtuados y alejados de, de, de la realidad, entonces eh, es, es mucho la verdad, pero pese a todas esas dificultades tenemos ya ocho comisiones andando in, integradas, funcionando en sus procesos de audiencias públicas, eh, tenemos eh, cómo se llama hemos votado un montón también de, de normativas, hemos votado un montón de indicaciones, las propuestas que han surgido son cientos y cientos de hojas en, en observaciones indicaciones y propuestas que se han levantado desde distintos grupos eh, hemos logrado proponer también esta ampliación de la mesa integrar una mesa eh, diversa también para poder colaborar en la dirección que toma eh, la convención misma. Eh, la verdad es que, y nos hemos puesto plazos también bien eh, eh, acelerados de alguna manera, o sea, sacar un reglamento en 30 días, considerando la experiencia comparada de que hay países donde se ha tardado un año, seis, siete meses en sacar un reglamento, nosotros lo proponemos sacar en 30 días. Eh, es porque efectivamente tenemos toda nuestra energía, nuestro corazón puesto en esto, eh, queremos que funcione y queremos estar a la altura de las expectativas y los anhelos de todas las personas, entonces el balance realmente es muy, muy positivo de todo lo que se ha venido haciendo. Por otra parte, comentar más allá de uno decir como en números, ocho comisiones, 30 días, la verdad es que lo, lo más importante es que estas comisiones eh, tienen relación eh, con los principios que hemos eh, puesto por delante en el proceso constituyente. O sea, las comisiones no es solamente una comisión de reglamento, ¿no? Como, va ah, el reglamento, sino que además de esa comisión, hay una comisión de participación popular y educación popular, porque queremos que esto efectivamente sea participativo, sea incidente, sea vinculante con el proceso. Entonces, esa comisión se va a encargar de levantar todas esas herramientas y mecanismos, bajo los principios de la plurinacionalidad, descentralización, inclusión, pluralismo, etcétera, etcétera. Tenemos una comisión de descentralización, así tal cual como encargada de que, todo el funcionamiento de la convención sea descentralizada, que salga de Santiago, que vaya a todos los territorios, que escuche todas las voces, que tenga vamos, toda esa perspectiva. Tenemos una, una comisión de comunicaciones y transparencia activa porque queremos que efectivamente la comunicación no sea hegemónica a través de los medios tradicionales, sino que estén también presentes los medios alternativos, independientes, que tengan acceso también al espacio de la convención. Eh, que la información que se maneje sea fidedigna también, que haya un compromiso para con aquello, y la transparencia del órgano también tiene que ser un compromiso ineludible eh, de, del espacio mismo, ¿no? y que sea activa, ¿no? se activa, no sea sencillamente que uno solicite la información y, una, y a la semana te llega, sino que realmente que haya muchos mecanismos y plataformas para que todo esto llegue, a todos lados a una comisión de derechos humanos verdad justicia y reparación porque tenemos un compromiso para con las garantías democráticas que tienen que estar siempre por delante en este proceso de reconstrucción de nuestro país nuestra institucionalidad y nuestro estado entonces son comisiones de de profunda relevancia en el proceso o sea estamos prefigurando lo que queremos de aquí al futuro eh, en, en el trabajo que vamos a llevar a cabo entonces, no es menor la verdad lo que nos estamos proponiendo sacar en 30 días
1: bueno, sí, y después de esos es... 30
2: días, a ver, ¿qué me decías como, oh, cómo dale, se proyecta? Dale, dale cómo se proyecta después de esos 30 días vienen 5 días de observaciones y luego ya votación en el pleno para que el reglamento quede andando en un par de semanas después de aquello y empezar a funcionar de lleno ya en los contenidos constitucionales a través de comisiones temáticas ahí ya nos metemos de lleno en, en el trabajo grueso y eso queremos que sea también participativo o sea, no vamos a escribir soles como solas, solos esos contenidos en el Palacio y en el ex Congreso sino que realmente queremos recoger todos los insumos que nos hagan llegar desde los cabildos, asambleas, parlamentos, organizaciones, etc.
0: Sí, bueno, tremendo desafío y muy intenso el trabajo ¿no? eh, en esta campaña de desinformación del, de los medios tradicionales, donde se ha tratado de mostrar, un, por un lado farangulizar un poco, pero también poner el, fo el foco de la información que se transmite hacia problemáticas menores de, y no a esta gran tarea que se está llevando adelante. ¿no? Eh, salían, por ejemplo, algunos no sé, cantidad de votaciones que se han tenido que hacer, que muestra, que es un indicador de alguna manera de cómo se ha ido ejerciendo y cómo se ha ido construyendo este, esta convención en, en esta semana. ¿no? Yo creo que eso... Eh, eh, es, muy, es muy importante que lo podamos transmitir ampliamente y, y, y de eso, eh, en esa línea queremos colaborar nosotros también. Y también queremos colaborar en, bueno, en acercar eh, algunas perspectivas, inquietudes que también las organizaciones tienen en los territorios y en, el, en este programa eh, hemos incorporado algunas, algunas consultas, apreciaciones que organizaciones vienen haciendo eh, sobre el proceso constituyente y Pachi eh, te va a presentar una, un, una inquietud que tiene una compañera de un territorio también del sur de Chile, no tan al sur, pero que aquí nos va a presentar, Pachi.
1: Muchas gracias Lucio, bueno sí, ahora viene la pregunta de las organizaciones, esta vez eh, vamos a escuchar a Alejandra Parra Muñoz, quien es de la Rada, la red de acción por los derechos ambientales de la Araucanía, así que ella nos trae una pregunta
3: ahora para ti Elisa, así que vamos a ver el video. Hola, María María Compulamien, mi nombre es Alejandra Parra Muñoz, soy miembro de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, de la Red de Defensa de los Territorios, de las Organizaciones Sociales y Territoriales del Hualmapu, eh, y también de Hualmapu sin TPP, que es una plataforma donde coordinamos acciones en contra del TPP-11, y sobre este tratado que amenaza la soberanía de los pueblos de Chile, porque intenta imponer eh, sobre las decisiones que to podamos tomar dentro del país, este sistema de resolución de controversias, eh, donde las corporaciones transnacionales pueden demandarnos cada vez que eh, se ven amenazadas eh, sus ganancias. Y este tratado intenta imponer eh, nuevamente el convenio POP91, que es la puerta abierta a los transgénicos y a la privatización de las semillas, también promueve la apropiación del conocimiento tradicional de los pueblos originarios sobre su, la biodiversidad de sus territorios para las corporaciones transnacionales, entre otros muchos otros daños que podría hacernos nuestro tratado si llegara a ser ratificado y que le queda solamente un trámite en la Cámara del Senado en estos momentos para ser aprobado ratificado por Chile. Entonces te quiero preguntar, eh, ¿qué debería quedar en la nueva constitución que nos pueda resguardar de la imposición de este tipo de tratados internacionales?
0: Bueno, ahí teníamos a Alejandra Parra desde la región de la Araucanía. Alejandra también ha sido activa, militante, feminista y, y también del movimiento socioambiental, en particular en una región eh, muy, eh, con muchos contrastes, ¿no? Sobre todo por la eh, eh, repercusión que tiene la, la situación de, de, eh, del pueblo mapuche en particular, ¿no? Y bueno, y ahí planteaba un, un tema que ya hace rato está como en, en la esfera del debate constituyente, pero que todavía no se ha llegado a tocar directamente, ¿no? En... en en, en lo que llevamos de convención. Así que, ¿qué, ¿cómo lo ves, eh, Elisa?
2: Sí, bueno, yo creo que eh, ahí hay un, un trabajo desarrollado de forma previa, no, a través de las organizaciones y espacios de resistencia socioambiental, eh, tales como ustedes, no, en Olca, que, que se ha trabajado bastante en proposiciones que buscan justamente generar estas. Esta estas regulaciones que permiten proteger de cosas tales como este tipo de tratados internacionales que si generamos un buen marco constitucional que resguarde, eh, sería anticonstitucional firmar este tipo de tratados. Como por ejemplo, eh, sacar a los bienes naturales eh, del régimen de propiedad. O sea, estamos hablando por ejemplo del agua ¿no? necesitamos declarar, declararla como eh, un derecho un, garantizar el derecho humano al agua y, y ecosistémico también, y generar también prioridades de uso, eso se puede regular constitucionalmente eh, y así como los glaciares las zonas periglaciares, otros elementos de la naturaleza podemos también reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho que es otra cosa que viene pulsando con mucha fuerza desde esta vereda eh, ecoconstituyentes que también estamos articuladas y articulados en eh, quienes portamos también eh, esta perspectiva en nuestros mandatos eh, el poder tener esta discusión respecto a la propiedad privada que es algo que lamentablemente la constitución del 80 que está vigente todavía eh, es algo que se ha relevado por sobre todo lo demás, ¿no? como el derecho de propiedad por sobre los derechos humanos, los derechos sociales, derechos de la naturaleza, que ni siquiera era algo, era algo impensado en esa época, eh, y eso hace que finalmente todo pueda ser apropiado, eh, explotado, eh, y, y, y generar lucro a partir de aquello. Eh. Esa es la gran pugna y la gran discusión que vamos a tener que dar respecto a la propiedad y desde ahí poder abrirnos a otros conceptos, a otras categorías, como por ejemplo, eh, como por ejemplo la función ecológica de la propiedad, ¿no? Ahí está la función social, que es algo que se. Se considera bastante poco, pero además podemos ampliar la perspectiva hacia una función ecológica, eh, en el caso de que se quiera seguir manteniendo ciertas cosas como, como dentro del régimen de propiedad, pero por otra parte ya consagrar bienes naturales directamente como inapropiables, ¿no? Eh, eso por una parte sería una gran, eh, un gran marco regulatorio que impediría que este tipo de tratados tan nocivos que atentan contra la autonomía, contra la soberanía, puedan eh, ser firmados por, por, nuestro, por nuestro país. Y otra cosa que me parece súper interesante eh, es algo que ya está presente de facto en, nuestro, en, en nuestra convención, que es la plurinacionalidad. La plurinacionalidad no significa simplemente reconocer y nombrar significa eh, algo muy concreto, o sea, aparte de ese reconocimiento, significa reconocer los derechos de indígenas, los derechos consuetudinarios, eh, los territorios ancestrales también y cómo eh, se reconocen también esas prácticas preexistentes, ¿no? Y las relaciones preexistentes de, propias de, la, de las diversas culturas de los pueblos originario Y eso obviamente cuando se genera un marco de respeto y de regulación, permite también que con autonomía y con eh, autodeterminación los mismos pueblos y comunidades puedan decidir de qué manera se relacionan las comunidades humanas para con la naturaleza y los ecosistemas. eso también genera un resguardo. Resguardo que hoy en día no lo tenemos claramente, o sea, aquí mismo en la Patagonia tenemos la Reserva Nacional Cahuéscar que está llena de salmoneras. ¿te das cuenta? Entonces, eso atenta contra convenios como el 169 de la OIT, atenta contra los derechos indígenas, con los derechos consuetudinarios, con absolutamente todo. Ahora, por ejemplo, se aprobó un proyecto de, de, de dinamitar el paso Kirke, que es un paso que tiene una relevancia también eh, en la cosmovisión cahuesca, tremendamente importante, y lo quieren dinamitar atentando contra sus antepasados, contra sus antiguos, en fin, o sea, es una zona tabú y eso es sencillamente porque no tenemos ese marco regulatorio que permita reconocer esos derechos. Entonces la plinacionalidad vendría también a ser un aporte que permita regular justamente que este tipo de situaciones dejen de ocurrir. Eso como Son dos, dos aspectos que me parecen fundamentales y, y claves en, en la discusión para poder generar estos resguardos de, de los ecosistemas, ¿no? con un cambio de perspectiva también bien, muy importante.
0: Sí, bueno, sin duda eh, el, el cambio o la redefinición del carácter del Estado eh, con los elementos que tú has planteado son muy importantes ¿no? para generar un marco eh, donde eh, recuperemos soberanía y, y podamos también eh, impedir que estos tratados que van hipotecando las posibilidades de mejoramiento de la vida en nuestro en nuestro país se puedan materializar pensando un poco desde el del proceso que ustedes han hecho de, de las luchas territoriales que, que existen en la región de Magallanes eh, ¿cómo eh, ¿cómo crees tú que la constitución o qué debiera eh, in, eh, contener la constitución para que efectivamente se, se respeten eh, los derechos de las mujeres, del, de la disidencia, los derechos de la naturaleza, cómo, cómo rompemos estas, est estos arraigos, estos anclajes que tiene la institucionalidad actual desde el punto de vista eh, neoliberal, capitalista, extractivista, patriarcal, ¿no? como eh, distintas caracterizaciones que los movimientos han ido tomando cada día más conciencia sobre esto. ¿Cómo, cómo lo, lo han venido viendo ustedes? ¿Cómo eh, eh, se, se pueden empujar en este proceso eh, esas,
3: sí.
0: esas definiciones? ¿no? Que, que están en, en línea también con lo que tú ya mencionabas, ¿no? que son como condicionamientos transversales o concepciones transversales que el nuevo texto constitucional debiera tener, pero que para efecto de, de atender algunas preocupaciones de, eh, sobre, sobre derechos y sobre también ciertos principios que la Constitución debe, debe definir. ¿no? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo lo han visto ustedes desde una perspectiva digamos de los movimientos, de los territorios, de las organizaciones, de las feministas,
3: mm. de los
0: ecologistas, de, de Magallanes?
2: Tras más de una década publicando noticias de forma independiente, requerimos de tu aporte para seguir cuidando tu información. Te invitamos a visitar Resumen.cl e ingresar a la pestaña Colabora. Puedes apretar nuestro botón Donar, realizar una transferencia electrónica o elegir un aporte mensual. Para mantener vivo este proyecto orientado a la defensa de los territorios y las comunidades, es que hoy te invitamos a colaborar. Claro. Bueno, como feminista autónoma, nosotros no nunca hemos creído mucho en la institucionalidad. O sea, si nos atrevimos a disputar esto es porque realmente vemos una posibilidad de transformar la institucionalidad, ¿no? De hacer transformaciones profundas que permitan hacer un cambio bastante considerable dentro de, de, de cómo se distribuye el poder, de cómo podemos apostar hacia unas democracias eh, plenas, participativas, incidentes, vinculantes, en fin, o sea, hay cosas muy importantes que por primera vez en nuestro país tenemos posibilidad de meter mano y transformar. Eh, pero por lo mismo no vamos a caer en el en la, como la... La falsa ilusión de que realmente este es el, el único lugar donde tenemos que poner todas las fichas y, y esto va a ser el cambio fantástico y de aquí en adelante todo va a funcionar maravillosamente. Bien, sabemos que hay cosas que no podemos soltar. No podemos soltar nuestros espacios de articulación, no podemos soltar nuestros espacios de resistencia, no podemos soltar nuestras coordinadoras, nuestras colectividades, en fin, porque el cambio tiene que eh, empujarse desde todos lados, pues. Tanto desde adentro como desde afuera, de arriba, de abajo, de todos lados. Porque lamentablemente el problema es sistémico. Eh, es muy profundo cómo ha calado el neoliberalismo en nuestro país. Ha calado no solamente en las instituciones, sino que también en nuestra cultura, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de pensar, de concebir el mundo, la vida, en fin, como que ha permeado muy profundo también, eh, en, en lo profundo de nuestra humanidad también. Eh, se ha promovido el individualismo, el exitismo, eh, la competitividad, por sobre la cooperatividad, ¿no? el apoyo mutuo, la solidaridad, como otros valores humanos. Eh, entonces, claramente necesitamos seguir trabajando por todos lados. Pero bueno, ya de lleno en la parte constitucional, eh, creemos que efectivamente la perspectiva feminista tiene que estar presente en todas las discusiones. Eh, y relativo al tema de, de violencia, cómo poder garantizar vías libres de violencia pasa porque, en primer lugar, lo mismo que para con los pueblos originarios, reconocimiento, ¿no? Reconocimiento de mujeres, disidencias sexogenéricas, infancia y todos los grupos históricamente oprimidos como sujetos de derecho. Necesitamos ser reconocidas como sujetos de derecho. Eso como primer punto. O sea, la Constitución. En el 80 sabemos que en ninguna parte menciona siquiera a las mujeres, que después con una enmienda aparece por ahí el nombre de mujer, qué sé yo, pero es algo que fue pensado por hombres tremendamente patriarcales, machistas, que pensaron a la, a la mujer como, qué sé yo, una esclava que está en la casa, ¿no? no. Y eso tiene que cambiar a partir de, de, de nombrar a, la, a, a esa sujeta política, ¿no? Y, y una vez nombrada... Eh, Toda la bajada orgánica, ¿no? institucional, tiene que encargarse de garantizar eh, lo que para nosotros demandamos, vidas libres de violencia, y para ello la institucionalidad tiene que enfocarse en educar, en prevenir, en sancionar, ¿no? es decir, involucrar al poder judicial también en esto, y reparar. Eh, porque sabemos que el Estado no, no está a nuestro favor. O sea, todas las mujeres que, que han sufrido violencia llegan a la institución, y no hay respuesta para nosotras. No, eh, no hay ninguna medida de protección, mucho menos de reparación. Eh, una y otra denuncia y no queda en nada hasta que terminan un femicidio. Es muy brutal la realidad. Eh, y entonces, por lo mismo, apostamos aquí estas discusiones tengan esa profundidad también, eh, estén dotadas de estas experiencias para que, en definitiva, la parte, no solamente la parte dogmática tenga este contenido, sino que la orgánica también, y mandate al Estado a hacerse cargo de lo que significa garantizar vidas libres de violencia. Ahora, eso respecto a la violencia más eh, evidente, más concreta, pero sabemos que hay muchas otras formas en las cuales se ejerce violencia por parte de la institución y por parte del Estado, ya sea por acción u omisión. ¿No? y en ese sentido el lente feminista está puesto en todas las discusiones, hacíamos o sea, si hablar de trabajo necesitamos reconocer el trabajo doméstico y de cuidados, que es un trabajo que recae principalmente en las mujeres es invisible y es no remunerado y no tenemos derecho a seguridad social pese a que la mayoría de las mujeres que trabajan en cuidados terminan eh, su jubilación con absolutamente nada porque nunca ha sido remunerado ese trabajo ni considerado, entonces el sistema de seguridad social tiene que ser universal y tiene que tener una perspectiva también feminista. Si vamos a hablar, bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? La, la perspectiva ecológica también pasa por este lente ecofeminista, ¿no? De cómo, así como se explota la tierra, se explota también a las mujeres, se explota también a los seres humanos, a los trabajadores y trabajadoras. Eh, si vamos a hablar de derechos, no sé, como se habla de salud, reconocimiento de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, y así, o sea, nuestro... Nuestras apuestas, nuestros programas eh, son realmente eh, muy eh, completos y complementarios porque los hemos construido desde también la convocatoria hacia una enorme diversidad de, de compañeras y compañeros. Entonces vamos a estratégicamente posicionarnos en todas las comisiones que no haya ningún espacio de discusión sin una feminista ahí para poner la perspectiva que nos permita justamente generar estas garantías para nosotras, nosotres
0: Sí, bueno eh, como tú lo expresas hay, hay puntos convergentes ¿no? en, en las perspectivas de cómo hoy día eh, hacernos cargo de, de la crisis política en general pero también las otras crisis que tenemos nuestra sociedad ¿no? o sea, las deudas, cómo nos hacemos cargo de las deudas históricas eh, en, en este nuevo marco constitucional, ¿no? Cómo erradicamos todas las formas de violencia, el patriarcado sí. eh, y los pilares que han anclado el neoliberalismo en nuestra sociedad, ¿no? Creo que eso sí. eh, son los temas que hemos venido eh, trabajando, conversando, discutiendo en los movimientos que, que creo que le dan mucha potencia a los planteamientos que... Que, que se vienen haciendo desde los movimientos sociales, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Eh, llevándote un poco al, al plano de tu trabajo de investigadora académica, eh, como eh, lo decía en, tu presentación, en la presentación, de, eh, tú eres investigadora de la, de la Universidad de Magallanes, en los movimientos socioambientales ha habido por años mucho distanciamiento entre las luchas socioambientales y el mundo, el mundo de las universidades, el mundo de la investigación, por esta cooptación que se ha hecho también del, del mundo científico, ¿no? por esta privatización que se ha hecho del sentido de la universidad y de la actividad científica en nuestro país, orientada fundamentalmente a, la, a generar renta económica para los intereses de las empresas, de, de los grupos transnacionales. Eh, eh, quisiera que, si, si nos puedes contar un poco del, del trabajo que tú estás haciendo y cómo, cómo eso lo puedes proyectar hacia esta experiencia de construir la nueva Constitución, tanto en el plano, quizás, de cómo concebir una nueva universidad y una nueva ciencia para nuestro país, eh, o sea, cómo eso se puede llevar al campo de los derechos sociales, al campo de los derechos de la naturaleza. Yo sé que tus ramas de investigación están vinculadas ¿no? al tema de la energía y al tema de eh, reprocesar eh, favor, ¿no? desechos para eh, el, el uso del punto de vista energético. Entonces me gustaría a ver si puedes comentar un poco eh, y vincular esas temáticas que me imagino que también son parte de tus reflexiones en, en el plano constituyente.
2: Sí, bueno, primero comentar lo, lo primero que estabas eh, enunciando, Lucio, que... Igual es algo que responde mucho a nuestra cultura patriarcal, ¿no? De por qué se generan estas desconexiones y que también viene de la mano con el modelo que se instala. O sea, si hay una desvinculación, una desconexión de la academia y con la sociedad, eh, pasa porque justamente, o sea, se impone un modelo que te exige eh, competir, que te exige también ir en función del mercado, en función del crecimiento económico, de las directrices que se que cada uno de los gobiernos va, va trazando en función de este objetivo que es netamente macroeconómico eh, y también responde a que no hay autonomía por parte de los grupos de investigación y las universidades ¿no? eh, y por otra parte patriarcal en el sentido de que se posicionan también los distintos tipos de conocimiento de una forma jerárquica donde, donde pareciera ser que el conocimiento académico es más importante que otro tipo de conocimientos y saberes y eso es tremendamente falso. O sea, por ejemplo, de dónde obtenemos el alimento que es algo vital, de, a partir de la sabiduría y los saberes campesinos, que son heredados generación y generación, no, no, no viene de la academia, ni del laboratorio, ni de. No, es saber popular campesino indígena. O sea, eso es tremendamente valioso y está puesto como. Está, es invisible. Entonces, Ahí yo creo que esas discusiones también se van a dar eh, y, y respecto a cuál podría ser la contribución del mundo de la ciencia, de la academia, yo creo que aquí tenemos que dar también la discusión respecto a, a cómo y para qué se genera el conocimiento. Creo que la ciencia tiene que estar a disposición de los pueblos. La ciencia tiene que ser para los pueblos sino para la industria. <ríe> eh, como primer objetivo, buscando siempre un principio del buen vivir, ojalá que podamos poner eso por delante dentro de los principios constitucionales, el buen vivir como el objetivo, eh, alcanzar y que toda la institucionalidad esté en función de aquello, de ese objetivo, y no del crecimiento económico, macroeconómico, como, como, como sucede hoy en día. Eh, y bueno, claramente hay muchísimos tipos de ciencias, o sea, yo puedo hablar de, de, de mi campo en particular, que, que es justamente como tú decías, trabajo desde las energías renovables, valorización de residuos y claramente que hay un aporte muy importante que se puede hacer desde desde ese lugar en función de que estamos también en una crisis de los, de los elementos de la naturaleza, estamos en una crisis del petróleo, una crisis energética, una crisis climática, una crisis socioambiental, crisis del agua, o sea, estamos en un periodo de muchas crisis sobrepuestas y es muy importante que la ciencia también y la tecnología esté a disposición de poder eh, ofrecer soluciones a, a, esos, eh, a esos eventos pero no basta con aquello, o sea, yo creo que primero hay que hacer una revisión mucho más profunda respecto a cuál es el origen de esa crisis porque si no, si no abordamos ese, es, esa pregunta que es la primera pregunta ¿qué eh, no vamos a llegar a ningún tipo de solución efectiva. Van a ser soluciones parche o soluciones pantalla o, o ningún tipo de solución. O sea, que la solución que se propone desde la mi misma vía que es el origen del problema es el capitalismo verde, disfrazado de algo como amigable ambientalmente o socialmente amigable, cuando realmente siguen explotando al mismo ritmo, la diferencia es que los residuos los tratan por aquí y por allá, se pone una pantallita y, y todo bien, pero realmente todo mal. <risa> o Entonces sea, el cambio paradigma tiene que ser la primera premisa, tenemos que discutir de cuál es el origen de este problema. ¿Por qué estamos en una crisis climática? ¿Por qué estamos en una crisis hídrica? ¿Por qué estamos en una crisis de, del petróleo? ¿No? Y eso pasa por revisar cuál es nuestra matriz energética, nuestra mat nuestro modelo productivo. ¿Estamos produciendo para qué? ¿Con qué fin? Si con, ¿Con el fin de crecer económicamente? ¿Realmente eso tributará la buena vida? No. <risa> Porque hay, hay, hay sistemas productivos que producen armas, y eso en qué mundo paralelo tributa la buena vida, la producción de armas. Hay sistemas productivos que producen plásticos de un solo uso qué buena vida le tributa tener un vasito desechable que va a terminar en la basura y luego en el océano entonces hay que revisar esa matriz productiva y esa matriz energética para qué estamos produciendo lo que estamos produciendo y luego de que hagamos esa revisión y nos demos cuenta ah, vale, esto no es necesario, esto tampoco, esto tampoco vamos a empezar a tener prioridades de uso de la energía ¿no? y, con ese, y con estas prioridades de uso ya podemos replantearnos entonces cómo producimos esa energía pero si no hacemos esa primera pregunta y encontramos esa respuesta primero que nada y seguimos produciendo energía para producir cualquier tipo de cosa vamos a seguir bajo la misma lógica porque el, las energías renovables no, no es algo que se genera a partir del aire como se piensa de una energía eólica, aire, qué maravilla también se necesitan materiales para levantar esos tremendos molinos y se necesita explotar también minerales y se necesita, ¿sabes? Entonces eh, necesitamos hacer esa primera revisión, porque si no, no hay ningún tipo de solución, las energías renovables como se intenta vender como la gran panacea, ¿cierto?, para la solución de todos nuestros problemas. Eh, pero que es importante hacer esa transición, sí, de todas maneras, hay que hacer esa transición, pero no, no, no sacamos nada con llenar todo nuestro... Nuestros territorios de molinos eólicos, ni de paneles solares, ni de, o sea, la extracción del litio en el norte tiene la escoba con los salares. Y así, eh, eh, los molinos de viento también atentan contra las rutas migratorias de las aves. Todo tiene sus pros y sus contras. Entonces, creo que va a ser súper importante eh, discutir esto muy a fondo para que realmente las soluciones sean reales y sean efectivas de aquí al futuro y sostenibles en el tiempo,
0: Sí, qué bueno que tocas y le das ese enfoque a esta parte de la conversación, porque, bueno, eh, el tema energético en Magallanes y en Punta Arenas eh, siempre ha sido un tema muy relevante, ¿no? Por las condiciones climáticas, por la necesidad de la calefacción, eh, uh -huh. condiciones de, de frío. Eh, que, que hacen necesario asumir, digamos, el desafío de la energía desde el punto de vista eh, muy integral, ¿no? No solo de, de qué es lo que vamos a quemar. Y eh, en este último tiempo aparece, dentro de esta misma lógica que tú mencionas de la economía, del, eh, del capitalismo verde o de las formas de eh, generar energía renovable, pero al servicio del mismo modelo, del mismo sistema actual, y sin hacer esta revisión que tú planteas ¿no? Eh, y en ese sentido te quería consultar eh, se está planteando en los últimos años eh, lo de la economía del hidrógeno ¿no? del reemplazo supuestamente de los hidrocarburos por el hidrógeno y eso, en el hidrógeno verde hidrógeno verde que es verde porque se necesita mucha energía para generar ese hidrógeno y, eh, y esa energía tiene que venir de la energía renovable. Y dentro de los focos de desarrollo de, esta, de este nuevo negocio de la energía, o, o, o quizás de una nueva manera de, de, de ganar más dinero a partir de la energía eólica y fotovoltaica, eh, está esto de exportar eh, hidrógeno, porque se plantea esa como prioridad nos se plantea la prioridad de desarrollar estas tecnologías para resolver nuestros problemas de transición energética eh, y asumir también los problemas de la crisis climática. Entonces, ¿cómo, cómo se está viendo eso desde, desde Punta Arenas, desde la región de Magallanes? Porque se plantea como uno de los focos de la estrategia del hidrógeno verde, para venderle hidrógeno a los alemanes, a los ingleses, Exacto. etcétera, pero no para resolver nuestros propios eh, desafíos, ¿no? sobre todo en una zona como eh, en Magallanes. ¿Cómo, ¿Cómo se está viendo eso y cómo crees tú que se podría también abordar en esta, en esta discusión?
2: Sí, bueno, Lucio, ahí tú das la respuesta. no. Eh, lamentablemente es una solución que se plantea siempre desde la lógica colonialista también, pues son empresas, son trans, grandes transnacionales, en este caso alemanas, que vienen a proponer una solución tecnológica a nuestros problemas, pero que realmente están buscando capitalizar para ellos mismos, ¿no? Producir hidrógeno acá, en un lugar muy propicio para, por los fuertes vientos que corren, para generar este tipo de, de biocombustible, pero con el afán de poder exportarlo principalmente, no sé dónde está puesta la prioridad en poder abastecer energéticamente ni a la región ni a nuestro país, eh, y eso en desmedro, ¿cierto?, de otro tipo de, de políticas que pudieran propiciar justamente el desarrollo de este tipo de tecnologías a nivel local. O sea, te digo, yo trabajo en el CERE, en el Centro de Estudio de Recursos Energéticos, y con suerte tenemos financiamiento, si es que logramos en la lógica de la competitividad para poder desarrollar un proyecto de investigación que pueda eh, propiciar el desarrollo de esta tecnología, es algo que hace muchos años que se viene intentando desarrollar en la Universidad de Magallanes pero no hay recursos para poder eh, levantar un laboratorio, por ejemplo que pueda eh, propender al desarrollo local porque no es algo tampoco tan complejo de hacer, pero si no hay eh, apoyo por parte de los gobiernos de poder hacerlo en casa, ¿no? y que genere realmente una solución en términos energéticos, acá la dependencia energética es prácticamente del 100% en los recursos fósiles, eh, y acá es vital realmente contar con el gas porque es una zona demasiado fría, entonces no necesitamos calefaccionarnos también, y sería fantástico que pudiéramos desarrollar eh, que pudiéramos producir hidrógeno verde efectivamente, pero vamos, que sea desarrollado de forma estatal, porque tiene que venir una transnacional a ponerse con la industria acá y luego revendernos lo que está generándole ganancias a costa de la invasión de nuestros territorios, porque finalmente eso es lo que quieren hacer, venir a poner sus molinos, llenarnos de molinos para producir hidrógeno y exportarlo, y vendernos quizás a qué precio, o sea qué tipo de garantías tenemos de que van a generar una solución real a nuestro problema de dependencia energética, entonces yo creo que ese finalmente es el problema más que la tecnología en sí, si sí es una, una herramienta, ¿no? pero el cómo se implementa, quién lo implementa y para qué lo implementa es, eh, es el conflicto que, que hay en torno a aquello.
0: Sin duda, energía para qué y para quién y qué energía ¿no? vamos a, a definir para el futuro de nuestras sociedades. Para, para ir cerrando Elisa y no abusar mucho de tu tiempo eh, eh, yo estuve viendo un poco el, el programa que inscribió tu candidatura y eh, presentó un, es, un esbozo digamos, de principios y derechos me llamó mucho la atención que dentro de los principios eh, se plantea la eliminación de las fuerzas armadas es algo que yo no he escuchado yo lo comparto y lo he planteado también, ¿no? Eh, pero eh, no he visto ni tampoco en los programas eh, de nuevas candidaturas que se están generando para las próximas elecciones. El abordaje del tema de las Fuerzas Armadas es bien, eh, entre comillas, democrático, pero no entra tampoco al cuestionamiento de fondo de por qué nuestra sociedad necesita Fuerzas Armadas y por qué el gasto militar de Chile hoy día representa uno de los gastos militares per cápita más altos de Latinoamérica. Entonces, hay, hay todo una, un tema ahí. Pero ese, quería destacar ese punto dentro de tu, de tu, de tu catálogo de, de programa, digamos, de, de puntos de principio, de, de derechos. No, no quiero que, que nos cuentes en extenso eh, todo eso, pero eh, cómo... Eh, ¿Cuáles son los principales ejes de principios y eh, derechos que tú crees que deben estar en este nuevo marco constitucional para transitar hacia una sociedad justamente que supere estas problemáticas que estamos eh, conversando, ¿no? O sea, una sociedad post-extractivista, una sociedad que se haga cargo de la erradicación del patriarcado eh, plurinacional, o sea, por lo menos que eh, tenga como eje esos esas, eh, grandes desafíos que eh, ya es parte de las deudas que tenemos como sociedad de abordar, pero también es parte del futuro que tenemos que construir. Eh, si me puedes ha hacer una, una breve reseña so sobre eso, ¿qué, qué, ¿qué temáticas de esas son cruciales, digamos, en, en una sociedad post-extractivista, feminista, plurinacional?, eh, con derechos de la naturaleza decimos nosotros también uh -huh. eh, que pueda configurar este nuevo marco constitucional
2: Sí, bueno a ver, respecto a lo de fuerzas armadas <risa> antes que nada eh, muy breve, no que efectivamente entre feministas eh, claramente que nuestro anhelo utópico es que se acaben, como eliminar las fuerzas armadas nos parece un absurdo eh, Estamos apostando a la buena vida, hacia el buen vivir. ¿A qué buena vida le tributa la persona armada? No tiene ningún sentido. Pero, claro, cuando comenzamos a trabajar en los parlamentos, la temática de fuerzas armadas, empiezan ahí a aparecer los temores y qué sé yo, que tal vez puede ser necesario, porque siempre está ese miedito al fantasma de los enfrentamientos entre las fronteras y los países y tal, que cómo no vamos a tener fuerzas armadas vale pues ahí ya se va elaborando más el mandato y empieza a aparecer esto, vale. No es eliminar las Fuerzas Armadas, sino que refundarlas, ¿no? Y que esta nueva refundación de las Fuerzas Armadas eh, tengan el principio rector e irrestricto de respeto a los derechos humanos. O sea, eso tiene que estar presente de inicio a fin en toda la fase formativa de las personas que eh, van a integrar Fuerzas Armadas de cualquier tipo en nuestro país y de ahí aparecieron cosas súper interesantes en los parlamentos de que discutimos fuerzas armadas que por ejemplo que tengan una función social no una función social ecológica eh, que, que, que contribuyan a la investigación o sea a todas las navales que vayan a hacer medición a los glaciares al retroceso al desprendimiento o sea están ahí en sus barcos por qué no van a hacer una buena labor no como a la sociedad de la investigación que construyan caminos, que vayan aquí, que ayuden a las ollas, no sé, como hay muchas cosas en las que podrían contribuir en lugar de estar ahí como encerraditos confinados haciendo ejercicio no sé, la verdad, como que hay mucho desconocimiento también por parte de al menos mi, mi entorno sobre cómo, qué es lo que hacen las Fuerzas Armadas ¿no? porque no estamos en guerra pese a que el presidente así lo ha dicho pero no estamos en guerra
0: <risa> claro
2: y um, eso por una parte, y, y, y tu otra pregunta que es pues, una gran, tremenda y, y, y muy profunda pregunta, de, yo creo que se responde también desde los macro temas, ¿no? o sea, partiendo de que eh, esta, esta falsa bandera, una bandera vacía que ha esbozado durante tantas décadas, eh, eh, la derecha y todos los partidos del orden la verdad, ¿no? de, de las libertades individuales, o sea, aquí se apuesta por una constitución que establece o que eh, instala una idea de que la libertad es individual, y eso es una falacia, o sea, aquí no somos seres individuales, individuados como separados del resto de los demás somos totalmente dependientes unos de otros, somos dependientes entre nosotros y somos de, ecodependientes también de la naturaleza, de los ecosistemas, de los otros seres vivos y no vivos también entonces poder cambiar ese paradigma de la libertad individual versus las garantías democráticas eh, va a sentar las bases de un nuevo Estado. Eh, un Estado social y garante de derechos versus este Estado subsidiario que no sirve para nada, más que para que las empresas lucren con nuestros derechos entonces poder instalar esa idea y, y ese principio de un Estado social garante de derechos ya es un tremendo paraguas que permite hacer todas estas bajadas y estos desgloses ¿cierto? de todos los derechos que necesitamos cubrir y necesitamos garantizar en nuestro país y ahí obviamente pensar en Salud, educación, vivienda, previsión, como los cuatro fundamentales que son los más sentidos eh, y que se han manifestado con más fuerza, pero hay que insumar toda esta fuerza de los movimientos socioambientales y feministas y populares que vienen también portando mandatos mucho más eh, profundos, necesarios y urgentes. ¿no? Como tú decías, derecho a la naturaleza, derecho a los animales... Eh, derechos de las disidencias sexogenéricas, derechos a las infancias, derechos de, eh, de las personas migrantes, derechos de, como vamos, vamos, vamos pensando, pensando y como incluyendo todo esto que también es parte de nuestras luchas, de nuestros espacios de resistencia, y creo que eso finalmente, esa gran diversidad que ha logrado entrar a la contención, va a permitir que, que, que esta transformación que estamos apostando, sea, eh, sea realmente inclusiva de toda esta diversidad y que finalmente nadie quede fuera. Estamos generando un espacio donde no haya ningún tipo de discriminación y que todas las personas sean incorporadas y no solo las personas, sino que también la, la naturaleza, <ríe> seres vivos, no vivos, que también están dotados de, de derechos, ¿no? Eh, yo creo que eso, muy a grandes rasgos, la pregunta es muy amplia, Lucio, lo siento.
0: Sí. No, muchas gracias, eh, Elisa. Eh, sin, sin duda es, es una tremenda tarea en la, que, en la que todos tenemos responsabilidad. Nosotros promovemos que todas y todos somos constituyentes, ¿no? Y por lo tanto... Eh, la, la constitución en sí misma no es un articulado leguleyo, ¿no? es donde deben quedar plasmados nuestros sueños, nuestras proyecciones, eh, en, en nuestro proyecto de vida futura ¿no? y creo que debe estar caracterizada por todas estas menciones que, que hemos ido construyendo eh, para hacernos cargo de, tanto de las deudas como también del futuro. Si quieres agregar alguna palabra para cerrar esta conversación que ha estado muy interesante contigo, además tomando temas que, que quizás en otras conversas no, no hemos podido tomar y que ha sido muy interesante. Elisa, te dejo ahí para, para que te, te puedas despedir de nuestra audiencia en esta oportunidad.
2: Sí, bueno, primero mandarles muchos cariños, muchos abrazos a ustedes, a todas las personas eh, que están organizadas hace tanto tiempo y están tan a disposición de todo este trabajo que se está desarrollando, creo que eso ha sido fundamental para todas las constituyentes que venimos justamente de espacios organizados, de poder contar con todos esos insumos y toda esa, eh, esa, esa información tan nutrida que, que nos han hecho llegar de distintas formas, de distintos lugares. Eh, talleres que se han propiciado también, seminarios, foros, todo eso ha, ha, ha permitido que finalmente eh, se despierten más corazoncitos también en función de querer participar de este espacio. Creo que es súper importante que estemos ahí, eh, todas eh, activas y participantes de este proceso de construcción colectiva, pues, si finalmente es lo que va a dotar de legitimidad el. Eh, a la constitución que emane desde la convención, es que efectivamente todos tengan esa, esa posibilidad de, de participar en la construcción de, de ella. Eh, y qué más les puedo decir que bueno, que, que sigan apoyando también, porque igual está complicado dentro de la fragilidad que significa partir algo desde cero. Ahí, y obviamente estamos haciendo algo que va a generar mucho y está generando mucho disgusto a los poderes prácticos de este país y, es, y van a estar continuamente intentando sabotearlo así que ahí pedir la colaboración para difundir para ayudarnos a a comunicar todo lo que se está haciendo y ayudando también a, a, que, a, a motivar a que más personas se puedan involucrar, pues vamos a darlo todo para que te, el reglamento incorpore herramientas concretas de participación, incidente y vinculante en el proceso. Así que ahí contamos con ustedes y ustedes cuenten con nosotros.
0: Y muchas gracias, bueno, a nombre de Lolca y del de Periódico Resumen. Eh, también esta es una alianza que opta por la descentralización ¿no? de, de, bueno, el OLCA siempre ha trabajado en regiones en distintos procesos de conflictividad socioambiental pero también bueno, estamos eh, recreando y creando nuevos espacios para, para fortalecer este proceso, como tú dices ¿no? estamos a disposición y comprometidos, comprometidas eh, para acompañarles, para apoyarles y, eh, y que efectivamente tengamos una, una nueva constitución que erradique el neoliberalismo, el extractivismo y que pueda sentar las bases para eh, bueno erradicar todas las formas de violencia y de precarización de la vida en nuestro país así que eh, muchas gracias Elisa Justinanovich. Ay, qué difícil, oye.
2: Eh, es como Justiniano. Justiniano.
0: Justinianovich. Sí, Eso. muchas gracias. Eh, eh, agradecidos de tu participación. Esperamos seguirnos encontrando y cuenta con nosotros eh, para lo que necesiten también en el trabajo eh, como convencionales. Eh, y, y, y seguimos viéndonos en estos días. Así que muchas, muchas gracias por acompañarnos hoy, eh, y felicitaciones por, por estos nuevos mandatos que estás asumiendo en la vicepresidencia de la convención, y, y, y bueno, que sea todo eh, un, un éxito el, la gestión que están haciendo, y, y estamos ahí para acompañar, así que eh, muy, muy esperanzador lo que está pasando, y creo que no tenemos que soltar el proceso para que efectivamente llegue a un buen que tome un buen rumbo y que llegue a un buen puerto también para Ajá. todas y todos y todos muchas gracias Elisa
2: muchas gracias a ti Lucio y a María Paz que está por ahí y a todas las amistades del resumen, un abrazo grande muchas gracias por la invitación
0: Resumen Podcast